0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, недели, месяц, о болях, радостях, переживаниях. Знаешь, вот о нашей жизни, короче, о том, что реально происходит. Такой а, небольшой кухонный разговор. Меня зовут Андрей. Я программист а, компании «Магнит Я.Ком», которая купила недавно Marketplace Казан Экспресс, в котором я работал. Интересный такой жизненный этап происходит у компании, у меня лично. Поэтому об этом я говорил в прошлом выпуске. Если интересно, можешь послушать о том, как реально Магнит купил Казан Экспресс изнутри. Вот. Сегодня же я буду говорить больше про техническую часть нашего проекта. Вообще давно не было меня в сети, давно меня не было на этих гонках. И я хочу тебе сказать спасибо. Спасибо реально за то, что ты делишься итогами года, делишься какой-то обратной связью, делишься своими впечатлениями от выпуска, от стелл, от подкаста. У меня есть телеграм-канал «Заметки программиста Андрея». Вот туда залетай, там рассказываем, общаемся и все такое. Вот. И год подходит к концу. Я понял, что подкаст уже записываю больше года. Начался он в декабре прошлого года, и вот уже прошел год и месяц. Весь этот год, получается, шел такая запись подкаста вообще удивительнейший опыт в моей жизни о том, как а, с энтузиазма это переходит в дисциплину, с дисциплины в потеря мотивации, из потери мотивации в новый виток мотивации, из мотивации опять в дисциплину и, короче, вот это вот это подряд подряд идет идет, понимаешь, короче, интересный процесс. И мне в этом году скидывают некоторые ребята типа любимый подкаст, там, знаешь, там подкаст, который чаще всего вы слушаете, подкаст, который вы слушали новое, что вы открыли, или еще что-то, я такой, вау, (laughs) вот это прикольно. Короче, спасибо большое за обратную связь, супер, супер э, нравится мне с вами комьюнити строить, так что залетай, телеграм-канал, заметки программиста Андрея, там я вообще общаюсь, жестко вот это все вот, короче, происходит. Сегодня немножко хочу говорить про апдейт-системы, представь, вот у тебя есть система, у нее есть какой-то вид, да, она работает все хорошо но мир идет дальше и мир развивается новые инструменты придумывают новые в программировании там библиотеки фреймворки языки и так далее все новое придумывается а у тебя система уже работает и вот это всегда вопрос остается открытым переходить на новую систему тратить время на это оптимизировать делать так чтобы опять все работало так дед так дин либо же оставаться на старом. Ну и понимать, что весь мир что-то там живет, классно ему там, круто, а ты все еще вот на своем стареньком Жигуле ездишь. Ну, условно, да? Вот. Мы все-таки решили идти в сторону развития системы. Разработчик в нашей команде, респект ему, ой, его зовут Вова. Вот, он решил, все мы вместе решили, он взял на себя вот эту драйверскую такую обязанность, подготовил все, План, примерно, миграции. То есть, чтобы ты понимал, бизнес рабочий, продукт рабочий, он в продакшене. И при этом хочется обновить всю внутреннюю систему. Для пользователя, конечно, ничего не изменится. А для нас внутри много что будет меняться. Вот мы начали постепенно переходить. Мы выбрали такой путь очень мягкий. Мы назвали его «Мягкий путь». К тому, что изначально мы готовим максимально все, что возможно к переходу. То есть... Есть какие-то вещи внутри старой системы, которые можно изменить, и они будут уже работать в новой системе. И мы решили вот так вот потихонечку все делать. Делали, 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 делали. Дошли до какого-то момента, что все, вроде как все. Доделали до точки невозврата, начали готовить новую платформу. Новую платформу, готовим, 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 готовим. Все. Тоже дошли до какой-то точки, все, вроде все приготовили. И вот этот момент стопа разработки. То есть есть такое понятие, как код-фриз, когда разработка заканчивает бизнесовые задачи, продуктовые, новые. Новый код не пишется, ничего не исправляется, вот просто ничего не происходит с кодом. Такой называем его код-фриз. И в этот момент мы начали переносить все со старого проекта на новый. У Нас это заняло неделю-две, наверное, да? Мы все перенесли и начали новые тестировать. Ну, то есть, понимаешь, да, новый проект, там все по-новому, вроде все по-старому написано, но при этом вся инфраструктура, все вот это внешнее, все вот это, как это все собирается, оно все новое. И то есть это заново надо протестировать, проверить, посмотреть. Это, короче, все начали смотреть, наши тестировщики. Вообще, они тоже супер ответственно подошли к вопросу: на каждый раздел, каждый слоу, каждый вот этот бизнес процесс написали, кто за что ответственный, начали все тестировать, все проверили. И все, вот оно у нас проверилось, исправлялось, и мы это выкатили. Зарелизили, конечно же, нашлись какие-то баги на продакшене, конечно же, что-то все пошло где-то не так. Конечно же, э, не удалось все предусмотреть сразу, и какие-то вещи мы в процессе поняли, что ну, можно было так-то и по-другому тут сделать. Вот, это все... Конечно же, да, но сам факт, что мы выпустили версию 2.0 своего проекта, зарелизли ее, работаем уже на ней, уже на ней делаем новые фичи, новые задачи, новый код пишем, да, кайфуем от того, что все получилось, даже уже следующий релиз сделали, ну, короче, это прям, у нас был такой супер масштабный апдейт системы, мы его сделали, И теперь наша жизнь, вроде, должна стать лучше, но мы сейчас столкнулись с другой проблемой. При переходе на новую систему есть такое понятие, как костыль. Когда ты такой, ай, ладно, вот здесь вот напишу плохое решение, лишь бы сейчас работало, а потом мы будем делать хорошее решение. Ну, такая типичная жизнь, да? Лишь бы работало, лишь бы было, а потом когда-то исправлю. Ну, это вот ремонт, да, такая же тема, машина, такая же тема, и вот э, коды у программистов, тоже такая же тема. Вот лишь бы также потом исправить, вот этих пунктов, их очень много накопилось, по ощущениям. Сейчас наша задача, теперь план работы по исправлению костылей составить, то есть на новой системе, опять же, чтобы все работало как прежде, но при этом выглядело еще хорошо со стороны кода. Потому что, конечно, у это все равно. Костыли, тебя не костыли, главное, ему комфортно. Но это больше для разработчиков. Ладно. Вот сейчас у нас, короче, дальнейший наш план. Это так называемый техдог, когда мы выделяем а, пункты, которые мы хотим исправить в нашем коде, в нашем проекте, в архитектурном плане, и исправляем. Но вот это интереснейшая задача, которая стоит перед нами, будем ее делать. <смех> как помнишь, в прошлой серии я говорил, что планируется разделение команды и проекта, и это касается и нашей фронтовой команды внутри нашего проекта. Будем мы делиться. И поэтому сейчас, пока мы еще все вместе, так называемый костяк команды, которые давно уже да, в проекте, вот хотелось бы вот этот техдолг закрыть вместе, чтобы мы когда будем расходиться, разошлись с таким чистым, красивым проектом. Каждый уже в свои путешествия. Но посмотрим, как это будет, потому что мы немножко зависим от бизнеса. То есть бизнес нам ставит конкретные сроки, когда что разделить, когда не делить. Надеюсь, там все будет тоже адекватно. Вроде как сейчас все на связи, ничего нету такого ненормального, Тоталитарного, знаешь, диктатурского какого-то. Все, мы вот так говорим и точка. Вроде как сейчас все такое, а, пока выглядят наши а, вот это отношения новые адекватными. При этом, понимая, что мы будем делиться, а, ну, представь, да, у вас было четверо, вы делали какой-то проект. Ты точно знаешь, что двое уходят. И в момент, когда они уходят, тебе хочется, чтобы у тебя осталось четверо значит, тебе надо нанять новых людей, да. Четверо уходит, в... нас всего четверо делится на две команды и хочется, чтобы в двух командах было по четыре. То есть в какой-то момент у тебя в команде должно быть восемь человек, чтобы вы поделились, и у вас стало, хоп, по четыре, да? Понимаю, ну такая да? базовая математика пошла. И вот тут нюанс. То получается, что в какой-то момент те задачи, которые вы делали в вчетвером, вас будет 8 на, этих, э, на, на тот же самый объем задач. Это странно. Пока с этим мы живем, пока думаем, что с этим делать. И в связи с этим у нас много собеседований сейчас идет. Постоянное собеседование. Собеседование на собеседование. Хорошо, что они уже подошли к концу, э, потому что мы вроде закончили план найма. Может быть, еще он потом будет, но пока что мы закончили какой-то промежуточный этап. Собеседовал, короче, каждый день По одному человеку Каждый день, вот на протяжении двух-трех недель Устал вообще от собеседования вообще не понимаю Таких людей, которые работают Только собеседуют Насколько я знаю, есть такие люди Которые вот чисто Ну это их должность, типа Собеседовать (laughs) Вот там, собеседовать алгоритмику Я не знаю, собеседовать еще что-то Наше собеседование, конечно, проходит не так у нас они очень такие, я их называю, приземленными. После того, как кандидат созвонился с рекрутером, все, они обсудили там какие-то базовые вещи, вот созваниваемся со мной, с техническим представителем, и я спрашиваю, мне интересен опыт, что ты делал, какой стек использовал. Я спрашиваю, какие нам интересны технологии, какой у тебя в них есть опыт. Там 10 у меня буквально вопросов. Вот такие технологии. Использовал, использовал, нет, да, нет, да, нет. Какой опыт, да, нет, да, нет. Все, вот мы проходимся по этим вопросам. И потом вместе с человеком смотрим ну, типичный компонент, типичный код на предмет того, что можно было бы тут улучшить. Не то, что вот тебе задача реши ее, а как ее оптимизировать. Нет, мы просто смотрим на компонент, на код, И такие, ну, давай вместе посмотрим, что бы тут реально можно было улучшить. Какие тут принципы нарушены, какие можно добавить, какую стилистику можно использовать, почему. А вот в таком стиле идет разговор. И собеседование идет в итоге в течение часа без вообще всякой теории, без спрашивания терминов, без спрашивания документации. Потому что человек ну, может прочитать документацию. Он может ее не знать, но использовать. Он может заучить ответ на типичное собеседование, поэтому нам на собеседовании не интересно спрашивать теорию. Мы спрашиваем только вот твой практический опыт, вот, какой нам нужен опыт, если у нас матч, так называемый, да, ну и давай вместе посмотрим еще на код, Давай, как, как его можно улучшить, вот. И интересно, что были собеседования, где в первые пять минут я понимал, что ну нет, не подходит. А собеседование идет час, да? И ты понимаешь, что в следующий час ты просто будешь говорить непонятно зачем, непонятно как. А я что то не научился говорить нет. Вот ты представляешь, я, может, конечно, какашка, и ты закидаешь меня сейчас помидорами. То, что я тратил время кандидата, свое время тратил. Но вот реально были такие ситуации. Я в первые 5-10 минут понимал, ну нет, такое нам не нужно. У него вот в этом супер-важным для нас нет опыта. И как-то он попал на техническое собеседование, я этого то ли не увидел в резюме, то ли еще как-то произошло. И реально вот несколько таких случаев было. И для меня это было супер-странно, я даже не знал, как поступать. Короче, может, ты собеседуешь или ты ходишь на собеседование, как тебе было бы комфортно, чтобы тебе сразу сказали нет, «Извините, до свидания». Ну, вот я представляю, реально. «Привет, привет, меня зовут Андрей, меня зовут так-то». «Ну давай, рассказывай своему те что делал». Он начинает рассказывать, и я такой «А, ну все, понятно, до свидания, нам не нужно так». Ну вот это примерно вот так вот было. То есть, ой, сори за звук. Примерно вот так было. Я просто спрашиваю человека, и он говорит там «Тогда, тогда нету вот этого опыта?» Я такой «А, ну а что тогда?» «Что тогда?» Короче, было интересно. И в итоге вот с 20 собеседований я, получается, нанял, ну, точнее, мы предложили офер э, двоим человекам. То есть это вот, ну, такая, э, пришло очень много людей. Очень много людей э, что-то знало, даже что-то говорило. Некоторые странно общались, э, некоторые.. Э, странно отвечали, некоторые просто говорили нет или еще что-то, некоторые вообще заявляли свои знания, опыт заявляли какой-то, но на практике, когда вот мы просто вместе смотрели какой-то легкий код, они вообще ввалились. И вот это момент, что ты вроде собеседуешь 20 человек, но из них всего двое подошли на нашу вакансию. Причем я бы не сказал, что двое, они... Ну, естественно, у них хорошие знания, которые уровень нам нужен и так далее. А что у других, типа, это супер ниже знания, да? Ну, не... Нельзя вот так вот делать вывод по, на основе часа общения. Скорее всего, вывод будет на основе испытательного срока делаться. Вот. Ну, вот это интересный момент, потому что же говорят, что айтишка перегружена на собеседование, там, куча откликов, все дела. А по факту откликов было много. Какие-то отсеялись на этапе э, рекрутера, потом какие-то отсеялись на этапе... Ну, вот мне, например, скидывают 10 резюме. Я из них только троих четверых позову на собеседование, потому что ну, все остальные какие-то там не подходят, либо опыт не тот, либо э, просто не зацепило там что-то. Ну, знаешь, вот так вот. То есть э, реально... Э, Для меня реальность такова, что, может быть, и откликов много, но реально толковых людей мало. Просто прокачай немножко навык общения и иди в те резюме, точнее, давай свое резюме на те вакансии, где реально твой опыт, ну, твой опыт нужен. Я не специалист для джинов, которые которые, типа, без опыта как найти работу. Я не такой специалист, я не знаю. Мы искали людей с опытом, такие middle plus. Вот. А, взяли джуна плюс, медла, вот в, Ну, в моем каком-то понимании грядирования, да? Я не претендую на истину. А... Нам не нужны были вот эти прям нулевые, а, которых нет опыта, ничего нету и так далее. То есть я не подскажу тебе как найти опыт, а как точнее попасть к нам без опыта, вот, или как на другие вакансии. Но скорее всего то же самое. Надо просто понятные свои пэт-проекты, которые узко, например, там вакансия Vue плюс TypeScript, и ты говоришь, вот у меня два проекта Vue плюс TypeScript. Я на этом супер шарю. Я шарю теорию, у меня есть пэд-проекты, тогда тогда и какой-то фриланс, опыт а, в целом работы, продакшена кода есть. Но я думаю, это резюме будет выделяться на основе других. Ну, короче, вот такие мысли. Конец года. А, с Новым годом тебя с Рождеством, а, с другими праздниками. Но я больше считаю, Рождество для меня важнее, короче, лично. Вот. Телеграм-канал, заметки программиста Андрея. Обязательно залетай туда. Буду рад пообщаться, услышаться. И давай, до встречи уже не знаю когда. (смех) Пока.